0: Bienvenidos al episodio de hoy, otra vez efectos especiales. Volvemos a hablar de cine. Um, Estoy prendo la computadora mientras Mientras hago el kick off del, del episodio. Voy a cerrar aquí la ventana. Voy a morir de calor, porque hace calor. Um, muchas cosas de las que vamos a hablar hoy, porque tengo I have strong opinions. Y dirán, como que, Chris, hablar de efectos. Especiales, qué significa eso Hemos hablado de muchos roles Hemos hablado de roles específicos Hemos hablado del editor, el director Hemos hablado del de, Del productor Y ahora toca hablar de, de VFX Como yo diría más bien como una especie De, de concepto Entonces ¿qué, qué, es un, ¿Qué es un Efecto visual? Son efectos especiales Efectos especiales, efectos visuales, está un poco en la misma, eh, como que en la misma terminología Lo que nosotros, es como el, para muchos cuando hablamos de efectos visuales Pensamos en el eye candy de, de las películas en, en, esos, en esos momentazos falsos que, que nos, hacen, nos hacen, nos muestran como que la, la parte más ficticia Y más irreal de, de una historia pero como que el objetivo de este, de este episodio va a ser como que tratar de explicar que eso no necesariamente así Que los efectos visuales son, son una herramienta de, de lo que es la parte de lo que es la ilusión del, del cine Porque general eso del cine es una, es una auténtica ilusión Y yo quiero hablar como que los primeros efectos los primeros efectos visuales Para dar a entender lo que fue el, el, el paso de la, de la tecnología el primer efecto visual que está como que recorded eh, es una película de Alfred Clark que es una ejecución, la ejecución de, de María, reina de Escocia, donde lo que hicieron fue, eh, hicieron la escena, había un momento que iba a bajar el hacha y hay un, lo voy a poner porque esto es, es public property porque han pasado eh, más de 100 años. 130, más de 130 años 230 años? No, casi 18, 1895, véanlo Si estás viendo esto By the way, si estás en, escuchando esto por audio eh, No lo vas a ver, pero Búscalo en YouTube Fucking losers, eh <ríe> um, hay, hay como Es importante hablar de efectos visuales de la misma manera que hablamos de cómo por alguna razón la sociedad ve el pasado como si los seres humanos fueran más o menos brutos Yo no recuerdo si he hablado de esto en un episodio He hablado de esto en el, en el newsletter Y es que después de la después de que de, de, se hizo popular la teoría de la evolución La idea de la inteligencia en los hombres fue, fue cambiando Y hay una visión pesimista del pasado y la gente piensa que en el pasado los hombres eran, eran unos auténticos idiotas De la misma forma que uno cuando tiene 7 años piensa que la gente con 50 son, son unos huevones Y eso no es así La gente está súper consciente La gente siempre ha sido consciente de lo que de muchas cosas que no saben Y hay un rango de cosas que no saben que son las que no no saben El unknowns, unknowns Cuando la gente veía esto decía, a ver, ¿qué era de hecho? Porque esto antes no existía no era que decían tipo, wow, qué mal se ve Luke Skywalker en el Mandalorian Vaya fracasados los de Disney En el caso de esto, la gente decía, wow, esto era, antes era imposible hacer esto Esto era un efecto visual que consistía en tener la cámara y ponerla a grabar Y ese es el principio de un efecto visual para mí y creo que para, para cualquier persona Porque hay dos tipos de efectos visuales, están, están los prácticos que vienen a ser los disparos Las explosiones, miniaturas Y de hecho, los primeros efectos visuales Como que más convincentes Fueron de dos tipos el, Yo diría como que el stop motion de Harryhausen Fue algo que fue revolucionario en su momento Que eran como Eso, eran figuras de stop motion haciendo en composición Con, con, con Live action Con escenas reales Y también, esto, yo creo que las mayores, las, las pinturas mate Una pintura mate esto Si te das un plano y pones en el fondo un eh, Delante de la cámara Como que con una, un, un cristal Pintado con un paisaje Y la parte en blanco la que Donde se puede ver a través del cristal Es donde va a ocurrir la acción y esto se compone Y hay ejemplos muy Si buscan mate painting Hay ejemplos clásicos de esto increíble Y el mate painting hoy en día ha sido completamente Reemplazado por um, Bueno por, por arte digital Por compositing Por 3D y y los está la parte un poco de, de lo que es el, el, los efectos visuales digitales, 3D y compositing, estas son como que las dos grandes áreas, el 3D, bueno, sabemos lo que es, o sea, son eh, escenas ficticias construidas con modelos matemáticos y, y teorías de computación gráfica Y está el compositing Que es un poco de lo mismo pero en dos dimensiones Y tratando de, de, de componer sobre la imagen diferentes Diferentes layers De información o sea, eso es como que la descripción On the go Creo que cualquiera entiende que coño es un efecto visual es, es como Es como que todo el mundo entiende Todo el mundo entiende que son efectos especiales Que son efectos visuales cuando los estás viendo y, y hoy en día ya es algo En las películas blockbusters es, es, es parte crucial Los efectos visuales son una parte Increíblemente crucial de, Del proceso de producción De hecho en Avengers um, 90% del film Está hecho en computadora Hay muchas cosas De hecho en, en, en Avengers Y en muchas películas Que nosotros asumiríamos Que no están hechas en computadora por ejemplo, cada vez que tú ves a Iron Man, está en computadora. No solo cuando no está volando. No solo cuando está volando, sino cuando está aterrizando. Vision, también. La cantidad de efectos visuales que hay encima de él es, es increíble. Paul Bettany está forrado efectos visuales todo el tiempo. Es muy caro hacer esto. Es caro, pero eh, Hay un proceso y creo que esa es la parte in interesante en la que podemos hablar de, de los efectos visuales y caso de estudio en el año creo que en 1990 sale la película las tortugas Ninja y las tortugas ninjas se veían así yeah. I love being a turtle. <ríe> y luego en el 2014 salen de nuevo las tortugas ninjas Dirigidas por Michael Bay y lucen así. Oh, and uh, good luck. If I don't return, remember me, April. You can always find me in here. Si me preguntan a mí cuáles son las mejores Tortugas Ninja, yo diría es una lástima que pasaron 24 años. Y las mejores tortugas ninjas seguían siendo las de 1990 ¿Por qué ocurre esto? Y por qué películas de, de terror Que son, están forradas de efectos prácticos Incluso hoy en día Tienen muchísimo más éxito que películas De, de terror con efectos digitales Hay algo del, del, de la fisicalidad Del saber que algo está ahí Que ocurre cuando, con estos efectos prácticos que de verdad te hace creer que eso existe. No voy a ir tan lejos como para decir que los actores actúan mejor, porque eso yo creo es un poco mito. Esta, hubo una época donde los actores pues estaban en un set, estaban vestidos, lo que fuera, y hoy en día están frente a una pantalla azul peleando con aliens. Y definitivamente no es lo mismo. Pero se, como que se da muy por sentado, y anda el caso de The Thing de John Carpenter Una película que es legendaria por, los efectos, por sus efectos prácticos Y como cómo los monstruos eh, son increíblemente perturbadores cómo, cómo The Thing logra transmitir un, un sentimiento de desesperación Con cada uno de sus elementos Pero el hecho de que los efectos prácticos estén, estén ahí tan bien hechos, tan bien construidos Mucha gente dice, es por eso que que los actores pues reaccionan también y actúan también. Y no es tan así, porque hay, hay. esta lucha que existe entre. entre lo digital y los prácticos y los animatronics, que, que creo que es un poco injusta. No es necesariamente una lucha. No, no es necesariamente ni, ni una lucha económica. ni una lucha de ejecución. Es una lucha de. es una lucha de predictibilidad. Y, y sí, hay una parte, hay una parte que es verdaderamente económica porque se ha ido, el costo de hacer cine se ha ido abaratando a nivel de la accesibilidad de las herramientas y el aprendizaje. La alrededor de 1900 de principios de los 90 cuando se funda Pixar, que de hecho es fundada por uno de los fundadores, bueno de los fundadores, no, uno, bueno, sí uno de los fundadores y, y, so, y socios ma ma mayoritarios fue Steve Jobs. Um, Steve Jobs lo acaban de votar de, de Apple por ser un maldito patán y él estaba buscando cuál sería su próximo negocio y él estaba muy orientado en lo que era la tecnología mezclada con, con el arte creía como que, mucho, que había muchas posibilidades ahí y el hecho de como que darle acceso a personal computers a artistas había una división de Lucasfilm que incluía a la gente de John Lasseter y a, otro, y a los otros fundadores de Pixar que básicamente querían hacer un branch out y querían hacer una empresa de, de computación gráfica. Y Steve Jobs vio la oportunidad de ahí de hacer computadoras para hacer animaciones. Y comenzó a trabajar con el gente de Pixar y decidieron hacer una computadora de, de una computadora especializada. Recuerden que en esta época no era como que te instalabas After Effects y ya podías hacer hacer hacer, hacer compositing y hacer tiros y disparos en, en 3D o te instalabas Blender y, ya podías hacer Toy Story eh, Para esa época requería una, no, solo una, no solo un software Sino una circuitería una específica Para poder correr estos, estos programas Que en esa época más que programas eran Bueno, sí eran programas O sea, no eran, no eran interfaces como nosotros las vemos hoy en día No había la cantidad de herramientas que hay hoy en día Y era muchísimo más costoso Hacer, hacer así sean 30 segundos de, de animación Steve Jobs sometió 10 millones de dólares 5 millones de dólares para comprar su participación Y 5 millones más de, de inversión y, y bueno, el resto es historia hay, Bueno, hay más historia Una de esas es que lo de vender computadoras especializadas Para eso no, no fue el negocio de Pixar No terminó siendo el negocio de Pixar El negocio terminó siendo, haciendo películas Las primeras fueron producidas y dirigidas por John Lasseter Que era un, era, un, era un hombre que coleccionaba juguetes clásicos Así que se podrán imaginar que ...cuál fue la película que se le ocurrió hacer. Y, vaya the way, de eso no es este episodio, pero quería, <ríe> quería como que hacer esa tangente... ...para explicar un poco el costo tecnológico y el desarrollo tecnológico que requerían esta, estas películas... ...y cómo lo que era crear una realidad en 3D estaba, fuera, estaba como que fuera de juego. Era algo que todavía no, iba, no se podía hacer. De hecho, tenías la idea de que se empezara con animación... Era que no queda bien, era que era más fácil crear un universo entero donde todos decimos, mira, esto es 3D, y así luce el 3D y todo es comiquita. Que decir, voy a meter a Woody de Toy Story en, en mi película, que iba a ser imposible. Entonces, parte del, 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 del punto al que vamos con todo este tema de los efectos prácticos y la predictibilidad es que. Si tú necesitas hacer eh, 90% de Avengers. Es mucho más predecible El sentar a 300 nerds En computadoras y ponerlos a trabajar Con los storyboards Y tener este pipeline que va mejorando Incrementalmente la calidad Del acabado final con lo, las aprobaciones y, y trabajando en equipo Que Toda la preplanificación que implica Hacer unos efectos Prácticos como Los de, los de The Thing Porque Volviendo al punto anterior, que es como que los actores Están ahí, en una pantalla azul No tiene nada que ver con estar enfrente de, frente de, de, bueno De la cosa, así tal cual <ríe> Literalmente la cosa Y es que esas, esas secuencias Igual que las de explosiones en miniaturas y cosas así Requieren demasiada planificación Y son momentos que no se pueden perder Y tienes que saber de qué Desde qué puntos Vas a grabar la escena, porque cuando se abre Algo como que en The Thing que esa mierda explota y comienza a botar sangre para el techo. Eso no lo puedes hacer muchas veces. Porque, bueno, porque, porque tienes una cantidad limitada de monstruos que puedes utilizar. Hay cosas que tardan horas en prepararse y, y tiene que salir muy bien en la primera. Entonces, hay muchos riesgos. Y que para producir todo eso, pues, necesitas un estudio, necesitas camiones, necesitas artistas, necesitas un set de específico de skills que posiblemente no son tan portables y una de las empresas más grandes que trabaja en esto es la gente de Stan Winston que tienen todo el proceso desde concept arts, desde, desde producción de de, los, de de todos los artefactos necesarios y también el mantenimiento, también la participación en set y, y todo lo que se implica entonces eso requiere un nivel de logística y de producción mayor que el poder tener una caja negra de estos me van a hacer el, el monstruo Y el monstruo se va a ver en la pantalla en este espacio que es en blanco donde va el monstruo Y eso tiene un valor Tiene un valor logístico gigantesco O sea, reduce no solo la complejidad social de la producción Sino que reduce eh, bueno, la, las interrogantes de cómo va a pasar esto Qué día va a pasar esto Qué día ex, explota la cosa Va a quedar bien Y lo mismo con las miniaturas sin duda, el, el mejor caso al final para, para que esta, para, para, yo creo, y ahora vamos un poco a la parte de, de cómo funciona el, el de, de cuál es el, el gol final de, de, de estos efectos es usarlos como una especie de kit de herramientas y básicamente saber cuándo utilizar cuál eh, para cada cosa. Porque hay unos que funcionan muy bien para algo y otros que funcionan muy bien para, para otra Por ejemplo um, Películas que sí si hemos hablado aquí varias veces Alien y su secuela, Aliens El nivel de, de calidad y de miedo que generan estos monstruos Igual podemos también poner en ese bowl a, a Depredador Es acojonante y es acojonante porque hay, de nuevo hay una fisicalidad alrededor del monstruo Que para esa época y hasta hace muy recientemente no existía en 3D Y yo creo que tampoco existe O sea, incluso hoy en día cuando tenemos esta fidelidad De, de que las cosas están ahí el, el resultado final no es tan bueno O no te transporta de la misma manera Y, y alguien lo hacía Alien lo hacía, Alien 1 lo hacía, Alien 2 lo hace Y en Alien 3 Que el Alien que se le acerca a Ripley Es digital Uff La escena es un clásico la película que la película bastarda que David Fincher odia Pero dentro de lo que es todo el imaginario de Alien Esa secuencia del Alien acercándose Y sacando la segunda boquita Es Es impactante, o sea, es algo que Quedó una vez más Fincher Ahí haciendo su dejando su marca, quedó para la historia de lo que es las referencias de, de Alien. Posiblemente es la más importante, porque es el monstruo contra, contra la mujer. Y, y es un tema ahí como todo sexual, de acoso, es muy cool. Y no el acoso, no lo hagan. El, el hecho de, de poder retratarlo de esa manera. Y esa, una versión, esa versión es una combinación como del alien digital y el alien no digital. Y, eh, honestamente, si bien ha quedado en la historia, no no cuela. Como si se pone no cuela, no te lo crees igual. Y es que hay, hay un tema que yo creo que es la, el mindset hoy en día, que es el, la, tratar de usar la combinación de, de ambos efectos. Tratar de hacer efectos prácticos y a la vez tratar de hacer efectos... Efectos digitales muy buenos Hay una serie que me gustó muchísimo Muchísimo de mis favoritas de ese año El 2019 The Dark Crystal, Age of Resistance Y es hecha con, con marionetas Puppets Pero están Enhanced digitalmente Hay retoques digitales por todos lados Que hacen que las marionetas se vean Super vivas Se siente, se siente como que te transporta A otro universo, es un trabajo Maravilloso, una verdadera lástima que esta serie no la haya pegado Horizon porque yo siento que la historia va para muchísimo y, y que la temporada fue, fue genial, fue perfecto O sea, te, era, estaba llena de color, estaba llena de ideas, era una estructura un poco diferente, tenía sus cositas, pero era verdaderamente encantadora. Y creo que es uno de esos ejemplos donde el, la practicalidad de los, efectos, de los efectos visuales como que pillaba de todos lados. Y les recomiendo muchísimo si no lo han visto. En Netflix. Y creo que para mí ese es como uno de los mejores ejemplos de cuando jugar con una cosa o la otra. Eh, el otro ejemplo que yo, quiero, que yo quiero hacer: hay dos directores que se encargan de usar esto muy bien y que básicamente esperan que la industria. Hay como que tres tipos de directores: están los que utilizan lo que haya, lo que haya y están los directores que, que empujan. Un director que empuja, y fue parte de su visión de estudio cuando hizo Skywalker Ranch. Es George Lucas George Lucas cuando hace Lucasfilm Él decide eh, Llevar el tema de los efectos visuales al, al máximo Y de hecho en 1996 Uno de los pioneros En hacer un personaje completamente digital Lástima que ese personaje era Jar Jar Binks Pero era un reto Y también era un reto que muchas de las cosas Y muchos de los eh, De los De los, eh, efectos visuales de de episode 1 um, Phantom Menace no estaban como que listos para la época era súper avanzado pero habían cosas que las vemos hoy en día y no, no cuelan igual de bien pero eso es porque estaban produciendo estaban haciendo la tecnología para producir el film y, y era muchísimo trabajo y requería un talento increíble y fue el comienzo de algo de algo muy bueno antes de que salieran esas películas, las precuelas, se hizo lo que George Lucas pensaba que iba a ser un Massive Trend, que era una especie de remasters. eso se lo copiaron luego los videojuegos, y puso un montón de efectos visuales en CGI horribles en sus películas de Star Wars, y muy cuchis todo, o sea, al final era... es como que si alguien pusiera una etiqueta encima de la pantalla, como que aquí van efectos visuales, y... Se ven fatal. Yo estoy seguro que eventualmente Capaz vuelven a hacerlo. Capaz vuelven a ponerle Mejores efectos visuales a, Y hacen una re, re Yo creo que eso va a pasar Algo así como unas versiones 4K Even better um, Bueno, aunque no lo sé porque ya son finales de Disney Pero si fuera por George Lucas yo creo que George Lucas capaz lo haría de nuevo um, eh, Que también están Estos infames hand shot first Que George Lucas dice Que no, que they shot at the same time que, And no disparo primero Los que no saben de qué estoy hablando Busquen Handshot First en Wikipedia Me la a explicarlo En fin, es como que esos directores que empujan Empujan el medio Otro director que está en ese, en ese apartado Pero yo creo que un paso más adelante es James Cameron Que él no te va a hacer la película A menos que la tecnología esté completamente ahí Y ya ha llegado al punto donde es parte él También la empuja Pero no, no se arriesga, yo creo que no se arriesga tanto como ...como otros directores cuando están tratando de, de, de innovar de esa manera. Y por eso películas como Avatar, incluso eh, casi 10 años después, igual están on point. Y yo estoy súper emocionado por ver cuáles van a ser las nuevas Avatar porque estoy seguro que va a ser un... un don't bet against James Cameron, especialmente cuando ya hay tanto tiempo trabajando en, en esas vaina Y que también produjo Alita Battle Angel... Que para mí fue una de las mejores películas de nuevo Eso fue también en el 2019, la produjo, dirigida por Robert Rodríguez Y es una de esas películas donde hay personajes completamente digitales Que eh, me venden completamente um, la, el imaginario Me encantaría que se hiciera una secuela, by the way Capaz no pase Pero, pero gran película y, y también gran participación en efectos visuales Y luego hay otros que son Steven Spielberg Que ya son maestros hay, hay cierto... Hay, hay Una de mis películas favoritas... Jurassic Park... Yo creo que algo de lo que más me encanta... Es el hecho de... De utilizar a los... Y bueno, hay todo un episodio hablando de Jurassic Park... De utilizar a los dinosaurios... Como un elemento... Como un elemento narrativo que... Representa tantas metáforas... Incluyendo... Incluyendo las metáforas... Eh, cinematográficas de... Cómo utilizar los efectos visuales Hay partes donde el tiranosaurio Rex Es digital y se ve súper bien Y ahí hubo decisiones Importantes de hacerlo de noche eh, Que estuviera Lloviendo Para que las texturas de reflejo de las luces Fuera, fuera incluso más imponentes. Y también hay partes que son efectos prácticos Como el pie del tiranosaurio Sobre el, sobre el carro También es un efecto práctico Es un pie de tiranosaurio y el triceratops cuando está enfermo, que um, Alan Grant se recuesta sobre él para escuchar su respiración y su corazón. También está, es, un, es un, modelo, un modelo, no es un modelo 3D, es un, es un modelo físico de un triceratops. Y esa, esa combinación tan, tan perfecta es la que permite contar una historia que antes no pudo haberse, haberse contado. Y esos son como ejemplos súper buenos, súper bien financiados, bien dirigidos, con gente muy talentosa. Y un momento de los, de, de los efectos visuales donde para poner eso en pantalla requería muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. No solo humano, sino energético y de servidores y tecnológico. Era un reto. Había frames de Toy Story que tardaban días en renderizarse. Porque no todas las escenas son iguales La complejidad de las escenas no es igual La complejidad de la luz no es igual Y, y eso en su momento fue alucinante Y eso no es algo que todos los directores pueden hacer Como que este nivel de, de calidad Hay directores que incluso se quedan un poco, un poco atrás Un ejemplo de eso fue las películas de Matrix Que también le dedicamos un episodio Y tenemos Matrix 2 y Matrix 3 Donde los efectos visuales son... Son una mierda, como que las ideas visualmente están ahí Pero está la infame pelea de, de Neo con los agentes Smith Que yo creo que estuvo ese hype de Bueno, vamos a digitalizar todo, pero incluso si esa pelea se fuera a hacer hoy en día Me costaría pensar que igual no se haría con 300 extras Y lo que reemplazáramos fuera la cara del de agente Smith en Composite O con Deep Learning alguna mierda de estas De, de deep, deep Fakes Creo que eso sería Como que lo que se haría Tal vez hoy en día Pero Neo Digital que Queda muy feo el, el downgrade De calidad Se sentía Se veía Y también pasó En Matrix Revolutions Hoy en día ya no es así, hoy en día yo creo que igual se puede hacer O sea, esa visión que, ellos te, que tenía John Gaeta que era el supervisor de efectos visuales en ese momento Hoy en día sin duda se pudiera se pudiera realizar Pero existe algo dentro de lo que son los efectos visuales Que, que no te permite, que no, no, como que no te permite completamente adentrarte en, en la historia Porque sabes tu cerebro sabe que eso no está pasando, que ese sitio no existe, que no se siente real y, y pasan películas de Marvel cuando van para el espacio o algo así sabes que no están en el espacio, saben que están en el mundo comiquita Por así decirlo Y, y eso es un poco trágico Sin embargo hay otros tipos de efectos especiales que están ahí Están súper constantes Y forman, están tan al servicio de la historia O sea, no están al servicio como el espectáculo, están al servicio de la historia Hay un clip de, de Fincher De The de Girl with the Dragon Tattoo donde, creo que es que le entran en a coñazo No, Daniel Greg está, él tiene que estar como que sangrando Y él no está ni maquillado No es maquillado, él le pone la sangre artificialmente en postproducción Porque él no quiere preocuparse de la sangre, de la camiseta Mientras están haciendo lo, la, las tomas de esa, de esa secuencia Y lo mismo en Gone Girl Hay una parte que le están lanzando gomitas a Ben Affleck porque se está preparando para una interrogación y las gomitas que le están lanzando están creadas digitalmente y, y tiene todo el sentido del mundo porque cuando tienes a Ben Affleck y le pagas millones de dólares para estar en el escenario Sale mucho más barato poner las gomitas digitalmente que tener a Ben Affleck dos o tres horas en, en set Cuando ese recurso pudiera estar haciendo otra cosa mucho más inteligente y creo que también Christopher Nolan Es otro de esos champions De cuando los efectos visuales están al servicio de la historia Creo más que todo porque Su, su, su forma, su puesta en escena Y su planificación Es muy en función de, de qué es lo que tiene que pasar Y la cámara no se transporta A otro tipo de movimiento otro tipo de, de espacio contemplativo Otro tipo de planificación Solo para ver los efectos visuales Incluso um, aquella secuencia en Tenet Cuando el, el carro se voltea y se mierda um, Está vista desde como si estuvieras en, en, el, en el coche con el hijo de Denzel Washington Nunca me acuerdo su nombre Denzel Jr. lo voy a llamar <risa> Perdón um, y, Sí, es como... Es, es, es otro tipo de ejecución pero que se permite gracias a, a todos los avances tecnológicos y a la economía que les comentaba al principio, de si queremos poner eso en la pantalla, lo podemos hacer después. No es que hay que hacerlo tres meses antes, guardarlo en un depósito dos semanas, luego traerlo el día de rodaje y estar ahí seis horas antes, preparando todo, sino que es después. Hay un tipo del set. Que más o menos habla de la planificación con gente de producción. Se prepara todo lo que hace falta y se pone después. Y hoy en día estamos en un punto hasta más divertido porque... Ahí hemos hablado mucho de cine, pero la televisión también... Esa línea de entretenimiento que se está... Que se está folding into itself hoy en día... Eh, le hace falta... Eh, aprovecharse de los efectos visuales porque si hay efectos visuales en el cine Y hay gente viendo, millones de personas viendo series Como que pues tal vez deberíamos poner efectos visuales en la serie Y los efectos visuales antes eran costosos no solo a nivel de, de dinero Sino a nivel del tiempo que tomaba eh, componer todo, poner todo junto Pero la tecnología ha tenido unos pasos agigantados Por varios motivos el primero es que todo el tema de inteligencia artificial Ha sido inyectado a, a muchos modelos A cosas como técnicas de iluminación A cosas como eh, cómo ponerlo um, a, a cosas como Privis en tiempo real Y ya estamos a un punto Gracias al desarrollo que ha habido A nivel del entretenimiento en videojuegos Que es fotorrealista En mucho sentido Entonces Ya hay intentos de comenzar a componer cosas en tiempo real, ya teniendo estacionados ciertas ciertos ciertos elementos, hay un Disney Plus tiene algo que se llama los galleries y está el gallery de, de Mandalorian que de verdad recomiendo que lo vean y en este en estos galleries el muestran cómo cómo se grabó gran parte de la serie que fue un estudio que estaba rodeado de, de cientos de, de pantallas sincronizadas de, de LCD Que la cámara posicionaba Donde se posicionaba la cámara Las pantallas reaccionaban Y mo mostraban ambientaciones en tiempo real Que se comportaban de acuerdo a la cámara Y lo que generaba la ilusión de estar en otro lugar Y eso es increíble Eso es algo que, que sin duda ya significa que los actores no tienen que estar enfrente de una pantalla verde um, Significa que ya todo el mundo sabe en tiempo real qué es lo que está pasando y se puede iluminar y preparar todo de una manera tan eficiente que al final lo único que hay que hacer es retocar y es como que los efectos visuales están ocurriendo en tiempo real y, y ese es como que the next big step tiempo real y, y que además eso también ayuda a los, a los tiempos de producción ...tener cosas listas que hace el momento que ya se terminaron de modelar y de iluminar y de rear... ...y es cuestión de, de que el tiempo de, de renderizado, que antes eran días... ...pase a ser menos que el tiempo de visualización. Y eso, y eso es como que donde estamos, donde estamos hoy en día. La vanguardia. Y que esos tiempos se reduzcan de esa manera significa que puede haber mucho más iteración... ...puede haber mucho más feedback... De diferentes puntos. Y puede haber gente más. Lo, lo cual no necesariamente es bueno. No es como que todo el mundo tiene que tener una opinión. Pero sí puede haber como que gente más accountable. Y en tiempo real. Y dar feedback de, de cosas independientemente de donde tú estés. No es como que tienes que ir a un cine a ver lo que está pasando. Puedes ver los previews en tu. En tu computadora. Pues también te los pueden mandar. Y los puedes ver sin ningún problema. Es de cualquier lado del mundo. Es verdaderamente trepidante que es lo que está pasando, y poco a poco estamos llegando al punto donde esas, donde esas tortugas ninja de 1990 pues no es que tienen que ser reemplazadas por las de los 2014, pero pueden coexistir y eventualmente no podremos distinguir una de la otra. Y ya, ese es mi estándar de, de calidad, las mejores tortugas ninjas que he visto fueron en 1990 eh, y aprecio todo el trabajo que se ha ido haciendo para, para cuál será la próxima tortuga ninja que, que veremos. Y ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo desde hace 100 años que están haciendo esos, esos home movies donde le cortaban la cabeza a, a monarcas, a hoy en día que la verdad estamos viendo nuevas maneras y nuevas posibilidades de, de hacer cine, donde la gente ya no tenga que morir. Y podamos sacarle dinero a los seres humanos aún después que dejen este mundo sin pagarle nada a sus nietos. Hasta la próxima amigos.